0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malhete Podcast. Somos realmente maçons? Por Gabriel Angelescu. A maçonaria é uma fraternidade envolta em mistério. Podemos dizer isso não apenas por seus símbolos e cerimônias, mas também pelas definições que certas organizações maçônicas e certos maçons lhe atribuem. Aprendemos, portanto, de duas fontes, representando os dois pilares predominantes da fraternidade, a inglesa e a francesa, que a maçonaria é uma das mais antigas organizações sociais e caritativas do mundo ou uma instituição iniciática por excelência secular, filosófica e progressiva. Uma terceira definição, perpetrada nos Estados Unidos, que encontramos é que a maçonaria é uma organização dedicada a tornar homens bons melhores. Se fôssemos autossuficientes, poderíamos nos limitar a essas definições. Mas como somos maçons e devemos estar constantemente em busca da verdade, poderíamos dissecá-los e analisá-los para formular uma quarta definição, diferente das anteriores. Embora nos encontremos em lojas, Fazendo contato com homens pertencentes a diferentes culturas, origens sociais e cultivemos o princípio da ajuda mútua, pode ser um erro dizer que a maçonaria é uma organização social e de caridade. Se reduzíssemos a isso, não passaríamos de meros colaboradores vestindo aventais bobos e participando de cerimônias sem sentido. Para atingir tal objetivo, precisaríamos apenas de uma caixa registradora, um caixa e alguns bares onde podemos nos encontrar para perder tempo, socializando sem nenhum propósito específico. Embora os graus da maçonaria contenham certos aspectos filosóficos, reduzi-la a uma organização puramente filosófica significaria que ela não tem nenhuma semente de verdade conhecível e que todas as interpretações de seus símbolos são deixadas para a invenção de nossas próprias mentes. Estaríamos assim colocados na posição de procurar dentro dele algo que nunca poderíamos encontrar. Embora com a ajuda das lições de moral que os graus da maçonaria nos oferecem possamos dizer que podemos nos tornar melhores, devemos levar em conta o fato de que podemos ser boas pessoas sem ser maçons. Seria uma tentativa de transformar a fraternidade em um culto se disséssemos que só os maçons são boas pessoas e que não se pode ser uma boa pessoa sem a maçonaria. Em relação à população global, o número de maçons é muito pequeno e não podemos ter certeza de que apenas alguns milhões de pessoas sejam boas ou interessadas em se tornar melhores, visto que nem mesmo temos certeza de que todos os maçons estão interessados nesse aspecto. Então o que é a maçonaria final? A maçonaria é uma organização tão misteriosa que para a maioria de seus membros ela mesma é um mistério, e tão conspiratória pode-se dizer para quebrar as ilusões de certos profanos, que existem irmãos dentro de suas fileiras que parecem conspirar no maior dos casos. Todas as conspirações possíveis, aquela contra a própria natureza humana, dotada de razão e de uma inteligência que os animais não possuem. Ao mesmo tempo, é uma organização com um propósito nobre, tanto para os irmãos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir quanto para os profanos que, podendo observar isso, batem as portas do templo e pedem para ser recebido a fim de se juntar a ela para sua missão superior. Se dermos uma olhada nas definições oferecidas por estudiosos da fraternidade, como W.L. L. Schurst, Albert Mack, Albert Pike e muitos outros que estão entre os poucos que conseguiram dar-lhe significados mais adequados do que alguns contemporâneos, veremos que a maçonaria é uma ciência, um sistema de doutrinas que é ensinado, de uma maneira peculiar a si mesmo, por alegorias e símbolos. Albert Mack, de of Free Amazon, mas a maçonaria não é feita para almas frias e mentes estreitas, que não compreendem sua elevada missão e sublime apostolado, Albert Pike, Moral e Dogma. Aqueles que entram, como a maioria, ignoram completamente o que encontrarão lá. Geralmente porque têm amigos lá ou sabem que a maçonaria é uma instituição devotada a altos ideais e benevolência e com a qual pode ser socialmente desejável estar conectado. Podem ou não ser atraídos e lucrar com o que lhes é revelado. E podem ou não ver nada além da forma nua do símbolo ou ouvir algo além da mera letra da palavra. A admissão deles é uma loteria. Sua iniciação muitas vezes permanece apenas uma formalidade, não um despertar real para uma ordem e qualidade de vida anteriormente inexperientes. Sua associação, a menos que tal despertar eventualmente resulte do estudo cuidadoso e da prática fiel dos ensinamentos da ordem, tem pouca ou nenhuma influência maior sobre eles do que resultaria de sua adesão a um clube puramente social. O significado de alvenaria W. L. W.L. Schurst. Estas declarações podem parecer cheias de arrogância para alguns irmãos e também em oposição aos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade que a maçonaria defende ferozmente. Mas pode alguém ser livre sem ser educado? Alguém pode ser igual ao resto de seus semelhantes se não for livre? Alguém pode se considerar seu irmão se não é igual a eles? E por último, mas não menos importante, pode alguém chamar-se maçom se não for educado, livre? irmão dos seus semelhantes, se não aprender e se não embarcar na missão de orientar os outros a fazerem o mesmo? Eis quão importante é a educação de um homem que deseja tornar-se maçom, e quantas desvantagens são trazidas à maçonaria por aqueles profanos que se juntam para fins mesquinhos, mas que encontramos entre nós e reconhecemos tais como irmãos. Podemos aprender sobre tais irmãos no artigo de Albert Mackie intitulado Lendo Maçons e Maçons que Não Leem. Um mestre maçom que sabe muito pouco, se é que sabe alguma coisa, do grau de aprendiz anseia por ser um cavaleiro templário, o auge de sua ambição é usar a cruz dos templários em seu peito. Se ele entrou no rito escocês, a loja de perfeição não o satisfará, embora forneça material para meses de estudo. Ele subiria mais rapidamente na escala de classificação, e se por esforços perseverantes ele pudesse atingir o ápice do rito e ser investido com o grau 33º, pouco se importaria com qualquer conhecimento da organização do rito ou das lições sublimes que ensina. Ele atingiu o auge de sua ambição e pode usar a águia de duas cabeças. Esses maçons se distinguem não pela quantidade de conhecimento que possuem, mas pelo número de joias que usam. Eles darão 500 reais por uma medalha, mas não 50 centavos por um livro. O mesmo estudioso visionário afirma ainda que A maçonaria se deteriorará em clubes sociais ou meras sociedades beneficentes. Com tantos rivais nesse campo, sua luta por uma vida próspera será difícil. O sucesso final da maçonaria depende da inteligência de seus discípulos. Na era da internet podemos facilmente observar o fenômeno maçônico global e como suas palavras estão começando a se tornar realidade. Vemos cada vez mais membros para quem é mais importante debater se seu anel maçônico deve ser usado com as pontas para dentro ou para fora, cada vez mais que se sentem lisonjeados com os títulos e distinções que usam e se sentem infalíveis. Vemos em certas áreas do mundo como ele declinou ainda mais do que Albert Mackie e outros previram, Lojas inteiras ou grandes lojas inteiras se tornando negócios ou clubes de lobby político sob a cobertura da chamada maçonaria que só eles conhecem. Vemos como a maçonaria tem cada vez menos inimigos por fora e cada vez mais por dentro, e a principal causa disso é a falta de compreensão do que a maçonaria realmente deveria ser. Somos mais de 6 milhões de membros, pertencentes a diferentes grandes lojas, lojas, ritos, mas que têm essencialmente a mesma missão, o progresso de nós mesmos e da humanidade rumo à liberdade. E, no entanto, vemos a nós mesmos e a humanidade em uma regressão contínua, em um estado contínuo de escravidão. Talvez a maçonaria tenha aberto demais suas portas. Talvez alguns não tenham entendido que a sobrevivência da maçonaria para atingir seu sublime propósito não está no número de membros que possui, mas na qualidade dos mesmos. Talvez precisemos de menos membros e mais maçons. Menos homens na maçonaria e mais maçonaria em homens. Devemos parar por um segundo e todos devemos refletir. Somos realmente maçons ou apenas membros com cotas?